0: Rebelión en la Granja de George Orwell Capítulo 18
1: Camaradas, creo que todos los animales debemos estar orgullosos de Boxer... Pues después de que sanó su casco Ha trabajado más que nunca Mm, Cierto Muriel Este año hemos trabajado como esclavos Ya que aparte de las faenas corrientes Y la reconstrucción del molino Ha estado lo de la escuela de los cerditos Que comenzamos en marzo Sí A veces las largas horas de trabajo Con insuficiente comida Han sido difíciles de aguantar pero Boxer nunca ha vacilado. Es más, no da señal de que su fuerza disminuya. A decir verdad, únicamente su aspecto ha cambiado un poco. Su pelaje es menos brillante y sus ancas se han contraído. Estoy segura, camarada, que cuando venga el pasto de la primavera, Boxer se restablecerá.
2: Pero llegó la primavera y Boxer no engordó A veces en la ladera que lleva hacia la cima de la cantera Cuando esforzaba sus músculos tensos por el peso de alguna piedra enorme Parecía que nada lo mantenía en pie excepto su voluntad de continuar En esos momentos se adivinaba Porque voz no le quedaba Que sus labios pronunciaban las palabras Trabajaré más fuerte Nuevamente Clover y Benjamín Le advirtieron que cuidara su salud Pero Boxer no prestó atención
1: Boxer Ya vas a cumplir 12 años Y podrás retirarte pronto
3: No me importa lo que suceda Con tal de que acumule una buena cantidad de piedras Antes de jubilarme
2: un día de verano, al anochecer se corrió el rumor de que Boxer se había ido solo para arrastrar un montón de piedras para el molino y que no había regresado en efecto, el rumor era cierto porque unos minutos después unas palomas llegaron a todo volar con la noticia de que Boxer se había caído y que estaba tendido de costado en la loma del molino tenía el pescuezo estirado sus ojos estaban vidriosos sudaba y un hilillo de sangre salía desde su boca los animales lo fueron rodeando y el viejo boxer comenzó a decir
3: es un pulmón no importa yo creo que podrán terminar el molino sin mí hay una buena cantidad de piedra acumulada de cualquier manera solo me quedaba un mes más a decir verdad estaba esperando la jubilación, ya que también Benjamín se está poniendo viejo... ...y tal vez nos permitan retirarnos al mismo tiempo para que nos acompañemos.
1: Debemos obtener ayuda inmediatamente. Que corra alguien a comunicarle a Squiller lo que ha sucedido.
2: Todos los animales corrieron inmediatamente hacia la casa para darle la noticia a Squiller... Nuevamente se quedaron Clover y Benjamín, el cual se acostó al lado de Boxer, y sin decir palabra, espantó las moscas con su larga cola. Al cuarto de hora apareció Squiller
4: alarmado y lleno de interés. El camarada Napoleón se ha enterado con la mayor aflicción de esta desgracia que ha sufrido uno de los más leales trabajadores de la granja. En este momento está realizando gestiones para enviar a Boxer a un hospital de Wellington para su tratamiento.
1: Camarada Squiller, me siento intranquila. Ningún animal, excepto Molly y Snowball, han salido de la granja. Además, no me agrada la idea de dejar a un camarada enfermo en manos de seres humanos.
4: Calma, camarada Muriel. Calma. Estoy seguro de que el veterinario podrá tratar el caso de Boxer mejor en su consultorio, ya que lamentablemente en la granja no contamos con el equipo necesario.
2: Media hora después, cuando Boxer se repuso un poco, lo levantaron trabajosamente y así logró volver renqueando hasta el establo, donde Clover y Benjamín le habían preparado rápidamente una muy amplia y cómoda cama de paja. Durante los días siguientes, Boxer permaneció en el establo. Los cerdos habían enviado una botella grande de medicamento rosado que habían encontrado en el botiquín del cuarto de baño. Clover se lo administraba a Boxer dos veces al día después de las comidas y por las tardes permanecía en la cuadra conversando con él mientras Benjamín le espantaba las moscas.
3: No lamento lo que ha pasado. Si me repongo, podré vivir aún tres años más, ¿saben? Me gusta la idea de pensar en los días apacibles que pasaré en el rincón de la pradera grande. Será la primera vez que tendré tiempo libre para estudiar y perfeccionarme. Tengo la intención de dedicar lo que me quede de vida a aprender las 22 letras restantes del abecedario. Sin embargo,
2: Benjamín y Clover solo podían estar con el convaleciente después de las horas de trabajo, y durante el día llegó un carro para llevárselo. Los animales trabajaban eliminando la maleza de los nabos bajo la supervisión de un cerdo. Cuando fueron sorprendidos al ver a Benjamín venir galopando desde la casa, rebuznando con todas sus fuerzas.
1: Nunca había visto a Benjamín tan excitado. Es la primera vez que lo veo galopar.
2: ¡Pronto! ¡Pronto!
1: ¡Vengan enseguida! ¡Se están llevando a Boxer!
2: Sin esperar órdenes del cerdo, los animales abandonaron el trabajo y corrieron hasta las construcciones de la granja. Efectivamente, en el patio había un carro cerrado con letreros en los costados Tirado por dos caballos Y con un hombre de aspecto hostil en el asiento del conductor La cuadra de Boxer estaba vacía Los animales se agolparon junto al carro
4: ¡Adiós, Boxer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Idiotas! ¡Idiotas! ¿No ven lo
2: que está escrito en los letreros de ese carro? Aquello detuvo a los animales y se hizo el silencio Muriel Comenzó a deletrear las palabras, pero Benjamín la empujó a un lado y en medio de un silencio sepulcral, leyó. Alfredo Simmons, matarife de caballos y fabricante de cola. Willingdon, comerciante en cueros y harina de huesos. Se suministran perreras. ¿No entienden lo que significa eso? ¡Lo llevan al descuartizador!
1: ¡No! ¡No se lo lleven! ¡No
2: En ese momento, el conductor fustigó a los caballos y el carro salió del patio con un trote ligero. Todos los animales lo siguieron gritando. Clover se adelantó. El carro comenzó a tomar velocidad. Clover intentó galopar, pero sus pesadas patas solo alcanzaron medio galope.
0: ¡Boxer! ¡Boxer! ¡Boxer!
2: En ese momento, como si hubiera oído el alboroto, la cara de Boxer con la franja blanca en el hocico apareció por la ventanilla trasera del carro. Pero el carro ya había tomado velocidad y se alejaba de ellos No se supo si Boxer entendió lo que dijo Clover Pero un instante después, su cara desapareció de la ventanilla Y se sintió el ruido de un patear de cascos dentro del carro Trataba de abrirse paso a patadas En otros tiempos, unas cuantas cosas hubieran hecho trizas el carro Pero desgraciadamente, su fuerza lo había abandonado Al poco tiempo, el ruido de cascos se hizo más débil y se extinguió su desesperación, los animales comenzaron a apelar a los dos caballos que tiraban del carro para que se detuvieran
1: camaradas, camaradas no se lleven a su propio hermano hacia la muerte,
2: pero las estúpidas bestias, demasiado ignorantes para darse cuenta de lo que Clover les pedía echaron hacia atrás las orejas y aceleraron el trote la cara de Boxer no volvió a aparecer por la ventanilla, era demasiado tarde cuando alguien se le ocurrió adelantarse para cerrar el portón en un instante, el carro salió y desapareció por el camino. Boxer no fue visto más. Tres días después, Squiller anunció,
4: Camaradas, Tengo la pena de comunicarles que el camarada Boxer ha muerto en el hospital de Wellington, No obstante recibir toda la atención que se podía dispensar a un caballo, yo he estado presente durante las últimas horas de Boxer. Fue la escena más conmovedora que jamás haya visto. Estuve al lado de su cama hasta el último instante. Y al final, casi demasiado débil para hablar, me susurró que su único pesar era morir antes de que se terminara el molino. ¡Adelante, camaradas! ¡Adelante en nombre de la rebelión! ¡Viva granja animal! ¡Viva el camarada Napoleón! ¡Napoleón siempre tiene razón! Esas fueron sus últimas palabras, camaradas. Aquí, el porte de
2: Squiller cambió repentinamente. Permaneció callado un instante y sus ojillos lanzaron miradas de desconfianza de un lado a otro antes de continuar. también.
4: Debo decirles que ha llegado a mi conocimiento un rumor disparatado y malicioso que circuló cuando se llevaron a Boxer. Algunos animales notaron que el carro que trasladó a Boxer llevaba la inscripción Matarife de Caballos y sacaron precipitadamente la conclusión de que ese era en realidad el destino de Boxer. Resulta casi increíble que un animal pudiera ser tan estúpido. Seguramente todos ustedes conocen a su querido líder, camarada Napoleón, mejor que nadie. La explicación es muy sencilla. El carro había sido anteriormente propiedad del descuartizador y fue comprado por el veterinario. Nada más que no había borrado el nombre anterior. Sí, 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 sí. Así fue como nació el error. Mm, ¡Qué alivio escuchar esto! Así es, camaradas. Boxer. Recibió una atención especial debido a su gran labor en la granja. Nuestro líder no escatimó nada en lo referente a medicinas y gastos.
1: Siento pesar por la muerte de Boxer, pero al menos gracias a nuestro líder ha tenido una muerte feliz.
2: Napoleón mismo apareció en la reunión del domingo siguiente. Pronunció una breve oración fúnebre a la memoria de Boxer. (risa) Camaradas, no me es posible traer de vuelta los restos de nuestro llorado camarada, para que sean enterrados en la granja. Pero he ordenado que se confeccione una gran corona con laurel del jardín de la casa, que se colocará sobre la tumba
4: de Boxer.
2: Pasados unos días, los cerdos pensaban realizar un banquete conmemorativo en su honor. Napoleón finalizó su discurso recordando los dos lemas favoritos de Boxer. Trabajaré más fuerte y el camarada Napoleón siempre tiene razón. Lemas, dijo, que todo animal haría bien en adoptar para sí mismo. El día fijado para el banquete, el carro de un almacenista vino desde Willingdon y descargó un gran cajón de madera. Esa noche se oyó el ruido de cantos frenéticos... ...seguidos por algo que parecía ser una violenta disputa... ...y terminó a eso de las once con un tremendo estrépito de vidrios rotos. Nadie se movió de la casa sino hasta el mediodía siguiente... ...y corrió la voz de que los cerdos se habían agenciado dinero de algún lado... ...para comprar una caja de whisky.
0: Rebelión en la Granja de George Orwell. Actuaron en este capítulo, por orden de aparición, Carlota Villagrán, Tina French, Juan Stack, Josafat Luna, Cecilia Toussaint. Alejandro Luna Raúl Ruiz y Ernesto Yáñez Grabación y montaje Jorge Castro y Manuel Estrada Guión técnico Juan Carlos Tejeda Dirección y adaptación Eduardo Ruiz Asistente de dirección Edsel Cardeña Realización, Luis Lavalle Producción, Radio UNAM